0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria. Só alegria é dia de futebol. Vamos, Palmeiras, vai pra cima.
2: Nossa torcida nunca... Avante, palestrinos e palestrinas, está no ar mais um palestrando. Depois de um longo tempo, um palestrando em que comentaremos a derrota do Palmeiras, mas torcedores calma em tudo, não é terra arrasada. Aliás, muito longe disso. Iremos falar sobre neste episódio. Primeira que queria apresentar nossos amigos, vocês já conhecem. Thales Matos, Flávio Lerner, cumprimentos iniciais, por favor.
1: Sim, é
3: Thales Matos, é, infelizmente hoje primeiro tempo bom do time, até gostei de prometer, mas segundo tempo faz esquecer. Palmeiras quase dormiu em campo e digamos que foi merecida a virada do Fluminense, pelo que foi o segundo tempo. Mas vamos falar disso mais no decorrer do programa.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aos adeptos de mais um palestrando. Aqui é o Flávio Lerner. É, infelizmente o Palmeiras dos últimos jogos não foi o que a gente viu hoje, não entrou hoje. Hoje entrou aquele das que teve três vitórias em 15 jogos na fase anterior. Sobretudo no segundo tempo, né? Como o Thales falou. Pelo segundo tempo, concordo, vitória merecida do Fluminense. Mas e aí, será que a atuação preocupa pro dia 27? O desequilíbrio emocional que os jogadores, alguns jogadores mostraram, preocupa pro dia 27? É o que a gente vai debater aqui hoje.
2: E ele que você já conhece, o nosso quinto Beatle, o nosso cristal, o nosso munhoz do palestrando. Rubens Avelar, cumprimentos iniciais, por favor.
0: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, amigos palestrinos e palestrinas. Prazer mais uma vez estar aqui depois de muito tempo. É, infelizmente hoje a vitória não veio. O primeiro tempo foi muito bom. O Palmeiras foi superior ao Fluminense. Aí assim, no segundo tempo o time infelizmente sumiu, assim, parecia que não entrou em campo. É, o Fluminense realmente foi superior, mereceu a virada. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí e, bom, eu acho que vi muitos comentários aí dos torcedores no Twitter e em outras redes sociais também tratando como terra arrasada para dia 27. A gente vai debater sobre isso porque eu acho que é um pouco de exagero falar que a atuação do segundo tempo de hoje é um pouco de preocupação para dia 27, vamos lá.
2: É isso aí, então pode puxar a vinheta que vamos falar de Palmeiras 1, um, Fluminense 2. Palmeiras foi até o Maracanã, onde venceu a Libertadores, né, vale sempre lembrar isso, a gente estava chegando na final, depois no segundo tempo tomou um gol aos 25 segundos e logo 5 segundos e depois no finalzinho do jogo acabou sofrendo a derrota que não vinha a mais de 7 jogos. A Palmeiras que não vencia, não perdia a 7 jogos, aliás, 7 vitórias seguidas, né, eram 8 jogos sem perder porque teve um empate com o Bahia ali nessa, nessa sequência. Palmeiras foi um no primeiro tempo, 6, então foram 7 jogos sem perder. É, a última derrota tinha sido contra o América Mineiro. Também foi uma, uma derrota onde o Palmeiras tomou gol nos últimos minutos. Queria aqui perguntar, começar com o Thales pra ele explicar qual a ótica dele sobre o Palmeiras. Tão diferente nos dois tempos. O Palmeiras no primeiro tempo que finalizou bem, controlou o jogo, controlou as ações com e sem bola. No segundo tempo acabou perdendo um pouquinho disso. Vai lembrar que o Palmeiras desfalcado de Gomes e Piqueres Teve algumas baixas importantes e aí, vamos comentar depois no outro bloco, Palmeiras... É muitos desfalques para encarar o São Paulo.
3: É, mas é, o Palmeiras com esses desfalques que já trouxe da última partida também. E mas eu acho que isso não foi não foi importante para essa queda de, de desempenho que foi gritante, como você mesmo disse, no primeiro tempo o time controlou a partida, não foi não teve aquele ímpeto ofensivo que teve é, nos últimos jogos, mas mesmo assim teve chegados e o Fluminense é, não, não conseguia agredir o, o Palmeiras, o time estava controlando bem, a única jogada do Fluminense teve o corte do Lama muito preciso no atacante ali é, do Fluminense, mas controlando essas ações do jogo e, e, e tendo uma passividade assim, ofensiva, mas até o time eu achei o time bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo é, começar de novo o Palmeiras a gente brigou muito que nos outros nos jogos contra times pequenos do Z4 tomava muito gol no início da partida né desligado e isso foi justamente o que aconteceu no segundo tempo é, 20, acho que foi 20 segundos 26 segundos o gol do Fluminense então e uma, o time entrou o Fluminense e parece que desligou eu só não concordo com eu ouvi muitos comentários assim, nossa, o, o, é um absurdo o Danilo tá tá no banco, o Felipe Melo, é ver o, o que tava vendo os últimos jogos, do Felipe Melo tinha jogado muito bem, tava, era um dos melhores do time também, e ele foi poupado nas últimas partidas, eu acho até natural ele ele voltar ao time quando parou de ser poupado, voltar como titular, mesmo o Danilo concorda tendo feito excelentes jogos, últimos dois jogos, principalmente quanto o Atlético-Goianiense, mas eu não, não entendo, ah, nossa, o Felipe Melo não tomaria esse gol com o Danilo, com certeza, também acho que é uma forçação de barra ali, o Felipe Melo acho que ele deixa a desejar no lance ali, demora a encurtar o espaço, e, mas também foi total infelicidade, o primeiro gol do Fluke bate nas costas do Luan e acaba entrando, mas daí pra frente foi, que me no ataque praticamente, né? e O Fluminense foi gostando mais dos jogos. Acho que mérito também do Marcão, que é as substituições no intervalo é, também tem que dar esse mérito, que o Fluminense cresceu bastante na partida. E, e o roteiro ficou bem, bem, bem previsível. Parecia. É, já teve aquele gol, aquele pênalti que foi anulado para mim corretamente, que foi falta no, no Veiga. Mas ali para frente parecia mais aquele sentimento do Palmeirense que é, uma hora vai, uma hora, uma hora vai acontecer o segundo gol, o gol da virada. E acabou acontecendo no final da partida. Mas o que, se a gente for ver o que serve de alerta para o dia 27, é essa desatenção, principalmente no começo do segundo tempo. Eu acho meio inadmissível. O Palmeiras, é, acho que é um dos times que mais já sofreu no campeonato no primeiro tempo. E agora, o é, time, uma partida que até aquele momento estava controlada, não pode, em questão de 20 segundos, entrar desligado. E mesmo o gol ter sido numa, num desvio, acabar tomando esse tipo de jogada. Isso mostra que o time entrou desligado e esse é um sinal de um sinal recorrente que o Palmeiras já teve no Campeonato Brasileiro e é o principal alerta que a gente fica para o dia 27 também.
4: Entrou desligado e além de tomar um gol muito rápido, né, com menos de 30 segundos de bola rolando, também um gol é, mais um gol em saída de bola, como tinha acontecido no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo no segundo turno, que o time consegue fazer um a zero mal não consegue comemorar, também deve ter sido em não sei lá, uns 30 segundos de saída de bola. Na saída de bola, o Flamengo constrói a, a jogada do empate. E hoje foi muito parecido, né? É, eu achei o primeiro, o primeiro tempo eu já não achei muito bom do Palmeiras, sabe? Foi superior ao Fluminense, sim. Foi, foi um jogo controlado, mas muito também, acho que pela ruindade do, do Fluminense. Eu, comparado ao que o Palmeiras vinha jogando, fez contra o Atlético Goianiense, principalmente, contra o Santos em boa parte do jogo, contra o Grêmio eu achei abaixo. né? É, porque era um time muito lento na saída de bola. Eu acho que desde o começo o Palmeiras mostrou que não estava muito afim de estar lá. Ou não estava muito com a cabeça nesse jogo. Né? Muito, muita lentidão na saída de bola e troca de passes. Eu não sei também o quanto não é culpa, entre aspas, do Fluminense, porque o Fred falou no intervalo que uma das est estratégias deles era tirar a velocidade do Palmeiras. Né? E o Palmeiras teve muita dificuldade. O Fluminense estava com uma marcação média baixa, no primeiro tempo, e o Palmeiras tava, teve muita dificuldade de vencer essa marcação. O Palmeiras teve muita dificuldade na sua saída de bola, que é uma coisa que ele não mostrava há bastante tempo. Inclusive, o PVC comentou, para quem viu o jogo no Premier, ele comentou no segundo tempo que, desde o jogo, a derrota por 4x2 para o Red Bull Bragantino, que o Palmeiras não sofria assim com, com saída de bola. E eu achei interessante, porque a gente vê uh, o que tinha naquele jogo uh, em comum com esse, a, linha, a primeira linha defensiva completamente desfalcada. Eu não sei se tem a ver, eu acho que, que nem o Thales falou, eu acho que é mais uma questão de foco do que uma questão individual de quem tava ali. Mas é difícil também pontuar que, que o Gustavo Gomes faz muita falta, que o Piqueires faz muita falta, até porque o reserva o Vitor Luiz, que pô, é esforçado, mas a gente sabe né, que é bastante limitado. Que o Marcos Rocha, por uma questão correta, né, de de testar, não vai, tá, não vai ser possível jogar a final, então tem que testar Mike e menino, o Mike eu acho que passou no teste, eu gostei do jogo do Mike não foi nada espetacular mas para quem tá pegando o ritmo ele fez um jogo bom travou investidas importantes não tanto ofensivamente, né, mas defensivamente eu achei ele seguro diferente do menino, quando o menino já entrou eu já fiquei, já fiquei com aquela pulga atrás da orelha, porque os, os jogos recentes do menino são abaixo da crítica, assim ele às vezes até nem parece jogador profissional. Eu não, não sei como que ele evoluiu tanto do ano, da temporada passada para esta. É né? uma questão que a gente não entende, mas eu acho que se for ter que ser um dos dois, acho que o Mike está bem à frente. Dificilmente não vai ser ele. A não sei que o Abel invente alguma coisa aí, como a gente tem especulado. Mas o Fluminense no primeiro tempo, ele não assustava em nada, ele não chegou a criar chances muito pela consistência defensiva do Palmeiras, mas também pela ruindade de seus jogadores. Teve um lance que eu achei assustador, eu até nem vi como se desenhou, eu tava fazendo uma anotação do lance anterior, quando eu vejo o Caio Paulista dominando, se ele domina direitinho ali, tira do Lua, ele sai na cara do gol, né? Por sorte, ele pegou mal, o Lua conseguiu antecipar e, e tirou a bola ali, mas o Fluminense teve alguns lances assim que se eles caprichassem um pouquinho mais, podiam já ter empatado ainda no primeiro tempo, ou pelo menos criado bastante perigo. Agora, perto do segundo tempo, o primeiro tempo foi maravilhoso, né? Voltou aquele Palmeiras desconcentrado, que cede espaços, frouxo na marcação, frouxo na intensidade, apático, como a gente falou, que toma gol na saída de bola, no começo das partidas. E também aquele Palmeiras que perde chances incríveis em contra-ataques. O Rony hoje foi completamente nulo em campo, Desperdiçou uma chance claríssima quando estava 0x0 ainda Voltou a ser aquele, aquele Rony que a gente espera que não seja o Rony da final Porque senão vai nos complicar bastante E mais vários lances no primeiro tempo de contra-ataques desperdiçados Principalmente no segundo, assim Teve dois lances no segundo tempo Pouco antes de sair o gol da virada Aos 30 com o Dudu e aos, 30 com, aos 35 com o Danilo puxando Ligando com o Breno que ligou com o Rony Tomadas de decisão ruins ou execução de passes ruins eram lances de superioridade numérica, muito desenhadinhos para o Palmeiras ali fazer o 2x1, perdeu. E ao mesmo tempo dava muito espaço, né? Como o Thales falou, a sensação de que o Palmeiras tomaria o segundo gol foi, pelo menos a partir dos 20 minutos do segundo tempo, deve ter predominado na cabeça de muitos palmeirenses. Então eu concordo, eu acho que o Palmeiras, o que o Palmeiras mostrou hoje não chega a preocupar tanto em termos de atuação para o dia 27, é outro tipo de concentração, de motivação, de foco, mas o desequilíbrio mental, que o Abel inclusive prega tanto, ele falou na coletiva sobre isso também, que ele vai verificar o que, que aconteceu, né, porque ele não gosta desse tipo de coisa, isso me deixou um pouco ressabiado, assim, o cartão completamente besta que o Felipe Melo toma, completamente, eu acho que é o cartão mais besta que ele já tomou em todos esses anos de Palmeiras, tá fora do clássico por causa disso, a expulsão do Dudu também deu um revide que totalmente desnecessário, foi expulso e, além de matar completamente as chances do Palmeiras, de repente conseguiu empate, tá fora também pro Clássico. O Daverson, que, que não vinha sendo mais aquele Daverson, né, mas hoje foi, ele entra, ele não entrou em campo, ele não jogou, mas também tá fora do Clássico por resolver brigar depois do apito final, eu achei bem acima do tom, bem estranho, o Palmeiras não tava com a cabeça assim, tão nervoso, ainda mais por um... Num jogo que o time não tava. não parecia estar tá, tá levando tão a sério, assim, quanto o Fluminense levou. Sobre o. Só que eu complementar o que o, o Thales falou, o Danilo no banco, eu entendo assim o Felipe Melo entrar, mas. Eu não sei, ele, ele usou poucas vezes. Ele falou que o Danilo pode ser tanto. É um 5 que pode ser um 8, né? E o Felipe Melo é um 5 que pode ser um 3 também. Eu acho que o. Ele podia testar mais Felipe Melo e Danilo juntos, embora o Danilo. Não tenha feito grandes partidas quando jogou mais avançado né? Mas o Zé Rafael, hoje eu achei o meio campo Hoje o time do Palmeiras estava sem velocidade Eu achei que ele demorou para mexer, botar velocidade em campo para fechar minha fala aqui Acho que tá claro que, o, que o, o principal problema que faz o Palmeiras oscilar no Brasileirão É a defesa, né? São as falhas defensivas, as falhas de foco que resultam... No... Palmeiras, tem, é, dos primeiros colocados, é uma das piores defesas, é, se não me engano é a 13ª defesa do campeonato. Apesar das chances perdidas, né, que a gente sempre fala também, mas a defesa é o, é o crucial, claramente o principal nisso. E eu achei interessante que eu vi no linha de passe também que o Palmeiras, junto com a Chapecoense, é o time que mais sofreu viradas no brasileiro, que são quatro. Na sequência vem o Bahia com três. E é o mesmo número de viradas que o time tem a favor no campeonato também. Eu não sei, vocês acham que isso significa alguma coisa? Dá para tirar alguma coisa a partir disso? Bom,
0: é, não tem muito eu falar do jogo, o tá? e o Flávio definiram muito bem alguns pontos. O é, que eu queria falar é que, que de, apesar do segundo tempo do Palmeiras que não foi bom... É, a gente ainda termina com mais chutes em geral, com o Fluminense, e com a gol também. A gente terminou com um chute a mais a gol do que o Fluminense, com 6% a menos de posse de bola, mas a gente sabe a posse de bola também não é efetiva, não adianta nada. Que não foi o caso do Fluminense, né? é, apesar do segundo tempo do Palmeiras. É, eu vou já entrar na, nas perguntas do Flávio. Bom, eu acho que cara, nem quando a gente estava no pior momento do Campeonato Brasileiro, que foi quando a gente ficou que ele tem pão sem ganhar, se não me engano, foram sete jogos sem vencer, né? Eu, o Palmeiras teve um desequilíbrio emocional em alguns pontos naquele, naquela época também. E chegou contra o Atlético Mineiro, soube se portar em casa e não tomar pressão. E é, não sofrer o gol, que era fundamental, porque o gol fora valia muito. E fora de casa soube se portar. Na hora que sofre o gol ainda por cima, ainda sai perdendo atrás, né? No, no, no placar, e sabe depois se recuperar. É, e fazendo o gol que classifica a gente para final. Então, eu, eu acho que não é um problema para dia 27 hoje, porque, igual a gente fala, é outra concentração, é outro tipo de, é outro tipo de treinamento para a equipe. É, na quarta-feira, na véspera, que é contra o Atlético Mineiro, a gente sabe que o Palmeiras tá está nem aí. Assim, não é que o Palmeiras não tá nem aí, mas a pra maioria ali, a gente sabe que internamente, provavelmente, provavelmente, o Palmeiras deve tratar o campeonato tipo, pô, dia 24 contra o Atlético é nada demais. Apesar das chances matemáticas, mesmo se vencesse hoje, o Palmeiras provavelmente vai entrar com um time que não tem nada a ver com o jogo da final. É, com outra concentração, última partida do Palmeiras com os titulares deve ser contra o Fortaleza. E também provavelmente lá então ainda mais o time vai estar tá já pensando no, no, no confronto contra o Flamengo. Que foi uma coisa que aconteceu no Clássico contra o Corinthians. É, a gente viu o time um pouco mais desligadinho ali. A gente dominou o Corinthians, só sofreu aquele segundo gol num momento que a gente era melhor no jogo. Mas aí a gente conseguiu é, jogar melhor durante um tempo com o Corinthians, né? Tava equilibrado o jogo, depois a gente foi melhor naquele momento que a gente sofreu com o segundo gol do Roger Guedes. Então eu acho que. Eu eu, eu assim eu acho que não tem que tratar como ter arrasado com uma preocupação tão grande. Seja o desequilíbrio emocional, seja o que for pro dia 27, porque é outro tipo de treinamento, é outro tipo de conversa, é outro tipo de tratar. É, de de tratamento psicológico para o dia 27, que o Palmeiras vai ter da parte do Abel. A gente sabe disso, porque a gente viu isso contra o Atlético Mineiro. É, todo mundo dava o Palmeiras como eliminado, a maioria, não estou falando da parte da torcida, eu falo em geral. e Uma boa parte da torcida também, dava que a gente não passaria do Atlético Mineiro. Então não me causa preocupações para o dia 27. Sobre hoje sim, sobre hoje, um segundo tempo apático, um segundo tempo muito abaixo que a gente viu nesses últimos jogos, que a gente ganhou seis jogos seguidos. Uh, um primeiro tempo que a gente poderia ter ampliado para cá se o Rony faz o gol no começo do jogo, provavelmente poderia ter vindo um segundo gol uh, que é um defeito dele de um tempo para cá, claro que ele não tem ele não é um exímio, cara, e, tecnicamente a gente sabe disso mas nada que voltando para o dia 27 me deixa vamos ver, como diria, sei lá, a Bernavius aí de ficar preocupadão e tal, porque hoje, ah, mas o Flamengo hoje gulhou, mas é outra história. O São Paulo tá numa fase muito ruim. O Flávio citou os outros três times que, que agora mesmo que a gente ganhou seguido e que a gente teve um, uma, um jogo muito melhor que o nosso adversário. São três times piores que o Fluminense, é só olhar a situação e olhar a tabela. São piores. É, o Fluminense querendo não briga por Libertadores, os outros três não sabem o que fazem da vida, se olham para baixo ou se olham para cima. Então, assim eu acho que não é pra tratar como ter arrasada, é, igual eu vi no Twitter alguns torcedores tratando, ou como ai, o Palmeiras não vai ganhar nada dia 27, desse gente não dá e tal. Hoje pegou, o Flamengo pegou um São Paulo desmantelado, 2x0 com 4 minutos de jogo, o Calera expulso aos 10, é totalmente diferente se pegar as duas partidas de hoje, né, tô falando. A gente pega os últimos 6 jogos aí, o Flamengo tropeçou muito mais com o Palmeiras, o Palmeiras teve 6 vitórias seguidas, o que não é fácil. É, então é isso, esse é o meu comentário sobre hoje, também já avisando um pouco o dia 27.
4: Rubens, é engraçado isso que você fala, porque o torcedor médio, digamos assim, das equipes, das duas equipes, né, então, três, quatro semanas atrás, era, meu Deus, Palmeiras vai ser atropelado, não quero nem ver, porque o Palmeiras estava numa fase tenebrosa, até dizia-se que o Abel estava balançando e, e o Flamengo atropelando todo mundo. Aí de repente inverteu, teve esses seis, sete jogos aí, com o Palmeiras evoluindo, chegando acho que a ser o melhor desempenho no ano, né, na temporada. O Flamengo fazendo jogos completamente abaixo da crítica, e né, até, meu Deus, o Renato vai cair, tem que mandar embora, toda a torcida demite o Renato e tal. Aí, de repente, um, uma rodada muda tudo. Flamengo goleando o São Paulo, o Palmeiras fazendo um jogo ruim contra o Fluminense perdendo de virada. Aí pronto, o Palmeiras já vai ser atropelado de novo. Então, o torcedor, assim, é o que tá acontecendo agora, é, 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 eu acho engraçado isso, né?
0: É, é, é o imediatismo, né? Que é do torcedor brasileiro, né? O que tá acontecendo agora, vamos tratar de imediato, é isso e ponto e já era. É realmente, tipo assim, muito nada a ver, né?
2: E a questão de terra arrasada, eu não faço ideia, tipo, é, o que a torcida tem em mente, a expectativa que a torcida tem em mente. Eu já falei isso em outro programa e reitero que grandes times da história, e esse Palmeiras é um dos grandes Palmeiras da história, a gente tem que. Talvez a gente não tenha a dimensão porque a gente tá vendo a construção ainda. Mas cara, se o Palmeiras ganha dia 27, é o único Palmeiras bicampeão da Libertadores da história. Bicampeão no sentido, né? Vai ser tri-bicampeão duas vezes, né? É, e de times paulistas, é, o Santos e o São Paulo também já fizeram isso. De times brasileiros, aliás, não paulistas. Os únicos brasileiros que fizeram isso na história. Santos nos anos 60 São Paulo lá em 91 É, perdão, 9-2, Então, é uma... A gente vive um momento gigante, talvez, por... Esse momento... A gente tá vivendo a filosofia agora numa sociedade líquida que a gente não curte a... O caminho, a gente só quer saber da chegada, a gente não tá sabendo aproveitar. E vai tropeçar. O Arsenal, que foi campeão invicto da Premier League em 2004, ele foi campeão invicto. Ele não foi campeão 100% de aproveitamento, ele não ganhou todos os jogos, ele tropeçou. O Manchester City, que foi recordista de pontos, tropeçou. Aquele Barcelona, do Guardiola, dos do seis títulos lá na temporada, que ganhou todos os títulos possíveis, ele tropeçava. Então, times tropeçam, é isso. É, vai ser, acho que é da expectativa de cada torcedor também. Então, nós temos que estar tá muito atentos a é isso, tem que viver. Acho que a gente tem que viver mais a, a história do, do, do o que está sendo escrito, do que preocupar em, em brigar, em provar pontos e, e reclamar das coisas que estão sendo escritas. O Palmeiras, ele está... Eu acho que ele deixou a desejar em algum momento no Campeonato Brasileiro, sim. Teve um momento ruim. Mas o recuperou e hoje, com um que o Gomes faz uma falta absurda é pro Palmeiras. Acho que poucos defendem, limpam a área, clareiam as jogadas ele sendo de trás como ele. No futebol sul-americano, né? Não só no brasileiro. Acho que no brasileiro não tem um zagueiro nível do Gomes. O Piqueires, por mais que tenha algumas críticas, é, eu acho que é um, um lateral diferente para o nível do nosso futebol, uh, o Jorge, a gente não sabe, eu, eu até brinco em off com os amigos, que o Jorge é grande é o grande reforço para 2022, mas é também é uma parte do Palmeiras, né? a responsabilidade do Palmeiras não informar o torcedor, o que acontece, o que vem acontecendo, então, eu acho que nada de ter arrasado, dia 27 é outra pegada, é outra história, é, eu disse no último episódio que o futebol era cíclico, né? Em dias, a torcida do Palmeiras voltou a ficar com o pé atrás. Parte da mídia começou a já falar do Palmeiras o pé atrás. O Flamengo já voltou ser o super favorito. Então, as coisas mudam. Ele tem mais uma sema, duas semanas. Até lá, vai ter muita coisa mudando. Então, por isso, eu, em relação ao dia 27, eu não esquento a cabeça. Em relação ao campeonato brasileiro, já há algum tempo eu já digo que o Palmeiras não tem chance de título. É, e vai ficar entre os quatro. Eu acho que matematicamente ainda não é confirmado, mas... Vai se encaminhando para tal. Para ficar entre segundo e terceiro. Ele vai brigar com o Flamengo pelo vice-campeonato. Porque o Atlético Mineiro... Hum, nossa, se o Atlético Mineiro perder esse campeonato brasileiro. Tem que fechar o clube. Não é possível. Não tem como. Então, eu acho que... Acho que o Palmeiras está no caminho certo. Até o dia 27. Muita água vai rolar embaixo da ponte. E teremos muitas emoções ainda até lá. Teremos um clássico, né? Vamos falar no próximo bloco, vamos passar um pouquinho é, um prognóstico rápido e já seguido dos palpites. Então, pode puxar a vinheta que vamos falar sobre o Choque Rei na próxima quarta-feira. Antes do Choque Rei, queria passar aqui a palavra para Thales pra dar aquela pincelada sobre a base, falar um pouquinho sobre o Palmeiras, que teve mais, uma, mais um título para a galeria da, da base, né Thales?
3: É, exatamente, Wesley, O Palmeiras ganhou nesse domingo é, a final contra o Corinthians da Copa Nike. E ganhou com estilo 5 a 0. Campanha perfeita do time, 100% de aproveitamento. É, time com destaque para o Henrique é marcando de novo na final, mas com três gols do Luiz Guilherme também. Palmeiras encerra assim mais um, uma conquista no Sub-15. que na semana também, infelizmente, perdeu a invencibilidade no Campeonato Paulista. Depois de 12 partidas, acabou. Perdendo o jogo para a Ferroviária por 3x2. E o Sub-17 também jogou essa semana. E ganhou da Ferroviária por 1x0. Também pelo Campeonato Paulista.
2: É isso. Parabéns aos meninos por mais uma conquista. Essa base vem nos dando muitas alegrias. E o Hendrik, a nova promessa né, da base. Espero que vingue e nos dê muito mais alegrias por aí. Agora sim, vamos de choque rei. Então vamos puxar a vinheta. Rapidinho prognóstico de vocês: Palmeiras e São Paulo, jogo quarta-feira. Allianz Park às 20:30, jogo exclusivo do Premier. 33 rodada do Campeonato Brasileiro. Vai lembrar: que Palmeiras tem alguns desfalques, como Dudu, Luan, Gomes, Melo e Piquerez. Gomes e Piquerez na seleção: Dudu, Melo e Gomes suspensos e Daverson também. Se né? vocês contaram, a Davis como destaque: Dudu e Daverson expulsos hoje. Luan e, Gomes, Luan e Melo, suspensos pelo terceiro amarelo. Vamos começar na ordem aqui, Flávio Lerner. Prognóstico rapidinho e palpite para Palmeiras e...
4: O Palmeiras tem duas missões ainda nesse campeonato brasileiro. né? Uma é terminar entre os quatro primeiros, garantir vaga direta para a Libertadores, né? porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia 27. E a outra é jogar com força máxima, com os desfalques que vai ter, mas com força máxima, intensidade máxima, mentalidade, foco máximo, para ganhar do São Paulo, né, que além de ser um clássico, empurra, obviamente, todo o torcedor do Palmeiras, que é, se for possível, dar aquela ajudinha para o seu rival experimentar pela primeira vez o delicioso sabor da segunda divisão. Então eu acho que esse tem que ser o último jogo com força máxima do Palmeiras dentro do possível, né, repetindo, porque como Wesley falou, tá cheio de desfalques tem que ser o... Tem que ser o um jogo derradeiro depois, acho que contra vai pegar o Fortaleza fora e tem que poupar todo mundo, e contra o Atlético, obviamente, jogo no meio de semana, uma, poucos dias antes da grande final, então também vai poupar todo mundo, eu acho que esse é o um jogo chave para agora, para antes da Libertadores, para dar confiança também, até porque se... Esse... Se não consegue ganhar, não consegue fazer um bom jogo, a desconfiança volta, a confiança pode cair dos próprios jogadores, não sei. Então é, é muito importante o Palmeiras fazer um grande jogo e atropelar o São Paulo. Eu vou de 3 a 0
0: Bom, vamos lá então. É, o São Paulo também vai ter alguns desfocos, né? Tava olhando, o Arboleda não joga, é, porque também está com a seleção. O Luan também, parece que é dúvida é mais chance de não jogar do que jogar, se jogar porque conseguiu se recuperar aí do, do que vinha sentindo, e o Caleri hoje foi expulso né, então também é mais um desfalque pro São Paulo, são jogadores que são titular recorrente no São Paulo eu acho que dá pro Palmeiras vencer sim, a gente tem peças pra entrar quem precisa entrar uh, e também acredito na vitória palestrina ainda mais no Allianz, ainda mais que o São Paulo não vem numa boa fase, então eu vou de 2x0 Palmeiras
3: Fase São Paulo viu o jogo hoje mas foi, se a gente falou do Palmeiras entrar deslegado, que diria de São Paulo que em <risos> cinco minutos eu estava pendente de 2x0. Mas é, para Juventude encostando hoje, o São Paulo começa a entrar naquela fase de cada jogo começa a pesar cada vez mais a perna. E isso totalmente diferente do Palmeiras, apesar dessa derrota hoje, vinha numa fase leve time jogando leve. Então eu acho até pelo esse clima do jogo: 2x0, Palmeiras afundando cada vez mais o São Paulo.
2: Bom, Palmeiras São Paulo no Allianz, a gente antigamente a gente já teria certeza de vitória né, mas nos últimos anos no último ano, na última temporada 2020 ali, isso mudou pouco na Libertadores o Palmeiras retomou e eu acho que tem tudo pra reencontrar o caminho é, entre aspas, o Palmeiras eu vejo o Palmeiras mais tranquilo, pois o, o, o Atlético tá muito longe com essa derrota provavelmente o Atlético vai abrir 13 pontos do Palmeiras né e acho que quase vai ficar impossível, é, já tá impossível acho que praticamente, mas matematicamente fica mais distante ainda. Palmeiras pensando muito no dia 27, tá mais leve entre aspas no brasileiro. São Paulo com a vitória da juventude hoje. O São Paulo tá a 2 pontos, deixa eu confirmar aqui para não
4: falar bem. Com bem. um jogo a mais. Mas se não me engano, São Paulo tem São Paulo, o São Paulo tem 38 com 32 com dois jogos. Larga, Bahia tem 36 em 31 e Juventude um também 36 em 31.
2: Exato, é. Então é preocupante, é a chance do Palmeiras afundar o São Paulo, digamos assim. Então acredito que por isso o São Paulo é um pouco desesperado e pelo que falaram, a expulsão do Caleri. aí, não foi uma expulsão, a tentativa de assassinato. Eu confesso que não sou um dos maiores fãs do, Victor, do Davi Luiz, mas o que ele fez do Davi Luiz, ele tem que ser preso, porque aquilo foi absurdo. Então acho, vou apostar num sofrido, 2x1 Palmeiras, quarta-feira de virada no Allianz. Aqueles jogos, lembra da Libertadores 2017? O Palmeiras fazia o gol no finalzinho, o Allianz explodia, todo mundo muito louco. Você daquele jeito. Certo? Queria agradecer aos amigos aqui da mesa por mais um debate, agradecer ao Rubens pela disponibilidade, por estar aqui mais uma vez conosco. Se você ainda não segue o Palestrando nas redes sociais, PalestrandoCast no Twitter, no Instagram. Nossos parceiros, Palestrando1914, lá no Instagram, tem um conteúdo bem legal com. É, tempo real, durante o jogo, na timeline, nos stories, algumas lives pré- e pós-jogo. Assine o nosso agregador de, de. O nosso feed de episódios no seu agregador favorito de podcast para não perder nenhum palestrando de vista. Muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Um abraço, até o próximo palestrando e tchau, tchau!